0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie, Dr. Schmidt. Heute geht es um das umwobene Methan. Äh, Steffen, das Methan ist, wird immer mehr sozusagen. Und äh, ist das jetzt der Hauptfeind im Treibhauswahnsinn?
1: Also kann man das nicht sagen. Es ist ein wichtiger Feind. Und es ist einer, wo man möglicherweise äh, schneller was erreichen kann als bei CO2. Und... Einige sagen, man müsste deswegen auch dort erstmal ansetzen, wenn es schon mit dem anderen nicht vorangeht. Aber sind das, sind das jetzt wirklich jetzt die furzenden Kühe,
0: die, von denen es immer heißt, die alles kaputt machen? Regenwald und äh, Atmosphäre? So?
1: Naja, also den Regenwald machen ja die Kühe nicht selber kaputt, sondern die Jungs, die die, die, äh, da, die Kühe auf Weiden treiben wollen und dafür... Regenwald abholzen lassen oder abbrennen. Nee, aber äh, die, die, die Tierhaltung ist schon ein relativ großer Faktor von dem Ganzen. Also äh, zusammen mit dem, mit dem Nassreisanbau ist es wahrscheinlich der größte menschenbedingte Faktor. Hat der Nassreisanbau wirklich? Der Haut wo Rein? Naja, ja, das ist ja quasi ein, ein künstliches Feuchtgebiet, was immer mal wieder, was, was regelmäßig trockengelegt wird. Und äh, wenn, wenn wir uns anschauen, was, was bei uns hier passiert in Feuchtgebieten, die, äh, sondern natürlich auch äh, große Mengen von Methan, also generell sind äh, die natürlichen Quellen ohnehin äh, die, die, die Feuchtgebiete hauptsächlich. Es gibt noch bestimmten Vulkantyp, der auch noch nennenswerte Mengen von Methan produziert. Aber die, die Hauptquelle sind schon, sind schon Feuchtgebiete. Ich
0: dachte, wenn man sozusagen äh, weg vom Fleisch. Äh, ja, gut, Reis wäre dann eh nicht, die, Reis wär ja, eh nicht Reis. Die, 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 die
1: erfüllende Alternative. Also, du schon noch ein paar Hülsenfrüchte mit eintakten. Weil Was ist ein Reis drin? Also, wenn du den, den üblichen geschälten Reis isst, das ist im Prinzip fast, fast nicht mehr als, als Stärke. Und mit Stärke alleine, da würdest du früher oder später an irgendwelchen hässlichen Mangelerscheinungen leiden. Also nicht grundlos sind ja irgendwelche Gentechniker auf die Idee gekommen, der Pflanzengentechnik zum äh, besseren Ruf zu verhelfen, indem sie einen Reis äh, produzieren, der Beta-Carotin äh, produziert und damit also bestimmte äh, Mangelerkrankungen äh, die bei einer überwiegend, aber sehr überwiegenden Reisernährung, wie es in einigen Ländern für arme Leute ja durchaus nicht unüblich zu sein scheint, ähm, dann zu verhindern hätte. Aber nee, also wenn du nur mit Reis essen würdest, das wäre auch für Veganer keine Option.
0: Aber ist nicht auch äh, Methan, äh, ist es nicht auch im Erdgas drin? Und das, deshalb ist Erdgas auch nicht so gut? Ja, das ist über, überhaupt der
1: Hauptbestandteil vom Erdgas. Ähm, nur wird das Erdgas ja in der Regel dass es zumindest die, 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 die Planung nicht, in die, nicht einfach so in die Luft gepustet. Äh, der Punkt ist, dass man ähm, eigentlich noch nicht so sehr lange eine wirklich gute, flächendeckende und vor allen Dingen einigermaßen fein aufgelöste Überwachung von äh, großen Gebieten, wo zum Beispiel Erdgas produziert und transportiert wird, äh, machen kann. Das lässt sich im Prinzip zwar vom, von Satelliten aus machen, indem wir äh, über bestimmte Laser und die im Infrarotbereich arbeiten, wo Methan, deswegen ist es ja ein Treibhausgas, äh, absorbiert und dann guckt, äh, wie viel von dem äh, Infrarotlicht zurückkommt. Und solche Satelliten. Da haben dann
0: die Gasvorkommen oder
1: Da, da, da ist wird das wäre Das wäre ideal, wäre, wenn man so genau das gucken kann, dass man also jetzt sieht, über diesem Bohrloch ist eine lange, lange, lange Methanfahne. Dann würdest du wissen, das ist nicht dicht und, äh, und wir haben also eine zusätzliche Belastung, die eigentlich nicht eingepreist war in, dem, in, dem ganzen, in der ganzen Idee mit Erdgas die Kohle zu ersetzen.
0: Ja, ich dachte, es wäre äh, besser als Kohle, besser als Öl und äh, auch besser als Atomkraft sowieso.
1: In der Theorie, ja. In der Praxis kommt es drauf an. Also einmal hast du, natürlich, hast du natürlich, also inzwischen kennt man eben von etlichen er Erdgasabbaugebieten, äh, Kasachstan, Turkmenistan, äh, Russland, USA, also besonders äh, bei den Sch äh, Schiefergas- also diesem sogenannten Fracking in den USA, da sind, da sind relativ hohe äh, Mengen an, an, an äh, Methan, was außerplanmäßig entweicht. Aber das gilt natürlich auch für, die Kon für viele konventionelle äh, Vorkommen in, in Sibirien oder eben die ehemaligen mittelasiatischen Sowjetrepubliken. Da gibt es ja auch mehrere große Erdgasproduzenten. Also da sind von Satelliten durchaus auch schon entsprechende erhöhte Werte gemessen wurden. Das ist allerdings wahrscheinlich insofern schwierig zu klären, weil wenn wir jetzt, sagen wir mal, wie einige Verfechter der Abkehr von allen fossilen Energiequellen auf die Schnelle äh, verlangen. Also diese, diese schicke Erdgasleitung durch die Ostsee gar nicht erst in Betrieb nehmen und äh, die, die andere durch die, die, durch die Ukraine und Polen zu uns kommt beziehungsweise Ukraine und äh, Slowakei, Tschechien, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das zwei Abzweige hat. Ich meine, es gibt zwei, aber da bin ich jetzt nicht sicher. Wie auch immer, jedenfalls, wenn wir das dann auch sozusagen sukzessive einstellen würden, jetzt möglichst schnell, äh, dann gäbe es zwar für die Produzenten ein gewisses Problem, aber das wäre ein zeitweiliges, weil vorderhand ist der Energiebedarf äh, sowohl in Russland selbst und der Ukraine als auch im ja, letztlich auch benachbarten China doch wächst immer noch so schnell, dass die im Prinzip alles, was nicht Kohle ist, gerne dazu bauen. Und ich denke, die Chinesen werden mittelfristig auch äh, ein wichtiger Kunde noch für, für russisches und mittelasiatisches Erdgas sein.
0: Und wenn man Erdgas verbrennt, dann wird das. Äh
1: ja, dann ist es immer noch Methan freigesetzt, oder? Nein, oder nee, natürlich nicht, logischerweise. Also Methan, um deiner deiner etwas abgefallenen Chemieerinnerung auf die Sprünge zu helfen, äh, ist chemische Summenformel CH4, also ein Kohlenstoffatom, vier Wasserstoffatome. Und wenn das ganze Zeug verbrennt, entstehen von beiden die Oxide, Also es entstehen dann sozusagen auf jedes Methanmolekül idealerweise ein Kohlendioxidmolekül und vier Wassermoleküle. Und das ist verschädlich oder was? Das CO2 ist natürlich genauso schädlich wie aus Kohle und sonst was. Nur, dass es bei Kohle eben die Situation ist, dass du da eben nur Kohlenstoff hast, neben dem Dreck, der noch drin ist.
0: Mhm.
1: Und äh, damit also im Wesentlichen nur CO2 entsteht. Und natürlich Feinasche und so feine Sachen. Und äh, während du eben bei Erdgas tatsächlich, wenn es ordentlich aufgereinigt ist, hast du wirklich nur Wasserdampf und CO2 und eben äh, nur ein Viertel von dem, was da die Energie liefert, ist, ist eben verbrannter Kohlenstoff. Also massenmäßig ist es zwar ein bisschen mehr, aber... Das kann man sagen, ist der Vorteil. Das wäre der Vorteil, ja. Und natürlich macht es eben weniger Dreck. Ja, und jetzt
0: hast du doch gesagt, dass äh, man... Wenn man jetzt eingreift, kann man relativ rasch sozusagen die Klimabilanz äh, extrem verbessern. Ja, das hat, damit
1: zu tun, das hat damit zu tun, dass äh, Methan relativ kurzlebig in der Atmosphäre ist. Jedenfalls äh, unter normalen Umständen wird es relativ schnell chemisch abgebaut in der Atmosphäre durch äh, sogenannte Hydroxylradikale. Äh, und die Sache ist, dass es eben dummerweise von seiner unmittelbaren Klimawirkung eben also über 20 Mal stärker äh, wirkt als, als äh, Kohlendioxid. Und irgendwo habe ich gelesen, dass es äh, für, die, für die nächsten 20 Jahre sogar letztlich in 8, 81 Mal stärkere Wirkung ist, was eben damit zu tun hat, dass in der Zeit weniger abgebaut worden ist, also der Treibhauseffekt länger in äh, der Zeit eben stärker ist. Äh, das heißt also, je schneller man das Zeug weg hat, desto mehr hat man kurzfristig bewirkt, langfristig bringt uns das natürlich nicht von der CO2-Frage
0: ab. Und äh, verursacht das nicht auch noch Ozon?
1: Irgendwie? Äh, das kann, äh, wenn es im, im bodennahen Bereich mit, mit Kohlenwasserstoffen zusammentrifft und so. Also es kann im bodennahen Bereich auch dazu, zu, zu dem Ozon führen, was wir nicht gerne haben. Das Ozon ganz oben, das haben wir ja ganz gerne, aber das, das entsteht eher
0: nicht dadurch. Ich kann mich erinnern, dass vor, vor 25, 30 Jahren, da waren die Ozonwerte immer so schlimm. Und da wurde aber, viel das von geredet, aber das hat ja sehr,
1: mit dem Methan zu tun. Das hatte, aber ja,
0: aber davon wird ja überhaupt nicht mehr gesprochen,
1: oder? Das ist... Äh, Ozon entzieht ja kein Mensch mehr. Das bodennahe Ozon spielt im Moment eine eher geringe Rolle haben wir dran gewöhnt haben oder es weniger geworden? Ist? Nee, nee, es ist tatsächlich weniger geworden, weil weil nicht, weil natürlich alle Benzin, alle Benzinmotoren haben inzwischen einen mehr oder minder gut funktionierenden Katalysator, der die Stickoxide, die auch dazugehören zu dieser Chemie, äh, bei der bodennahes zonen entstehen kann, stark stark reduziert haben und selbst die immer wieder beklagten äh, erhöhten äh, oder gegenüber den Vorgaben zu hohen Stickoxidwerte der Dieselmotoren liegen natürlich noch unter dem, was, Mo was Motoren vor 30 Jahren
0: hatten. Und äh, wenn man jetzt also das Methan sozusagen reduziert, dann hat man in 20 Jahren Verbesserung? Oder? Dann hat man erstmal für die
1: nächsten 20 Jahre schon mal, schon mal keine Verschlimmerung, was ja erstmal angesichts der nach wie vor ziemlich ungebremst wachsenden CO2-Produktion äh, der Menschheit äh, schon mal äh, ein ganz guter Punkt wäre. Äh, also wie, wie wirksam äh, sowas, wie schnell sowas sich verändern kann, äh, sieht man sieht man daran. Ich habe also mal beim Umweltbundesamt so noch mal so eine Statistik gesehen. Also die erwähnen zum Beispiel Erdgas in der, für Deutschland als Problem gar nicht, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir relativ wenig davon produzieren und die meisten, die meisten Mengen, die da entweichen, wahrscheinlich tatsächlich unmittelbar an den Bohrungen und auf sehr langen Leitungen äh, zustande kommen. Aber die machen eben, seit, also was unsere Klimaerfolge, unsere bescheidenen, Seit den 90er Jahren, da kommt der Osten gleich nochmal mit was ins Spiel. Nicht nur mit der Deindustrialisierung beim CO2, sondern auch mit der massiven Verminderung der, der Tierbestände in Ostdeutschland. Die haben also auch zu einer erheblichen Abnahme der, der Methanproduktion in, in Deutschland geführt. Also in Deutschland nimmt, zumindest laut uber statistik die, die Methanmenge, die die Menschheit produziert, die örtliche jedenfalls, die scheint
0: seit seit 90er Jahren abzunehmen. Aber da gibt es immer noch ganz tiefe im Osten, weit hinter der Ex-WDR, gibt es doch immer noch die Permafrostböden. Ja, Wenn das die ist kommen neues Methan. Wir
1: sind ja bei, wir sind ja, das natürliche und Methan haben wir ja im Prinzip jetzt nur mit den Feuchtgebieten verhandelt. Es gibt natürlich noch mit, natürliches Methan aus, aus längst vergangenen Zeiten. Und das liegt an zwei, das liegt an einer Stelle. Und das andere in, würde an anderer Stelle neu entstehen. Das eine sind die, die äh, Gashydrate an den Kontinentalabhängen der Ozeane. Da, wenn du mal den Schwarm von Schätzing gelesen hast, da kommt, glaube ich, also einer der Punkte, mit dem die Menschheit sich dort in diesem Buch äh, sozusagen auf die Schnelle ruiniert, ist ja der Methanabbau aus diesen Gashydraten, wo dann, wo dann gleich, äh, bei Schätzing dann gleich größere, größere Tsunamis, die amerikanische ostamerikanische Küste äh, platt machen. Äh, aber das, also das sind sozusagen äh, Altlasten, die gut aufgehoben sind, wenn wir sie in Ruhe lassen, die aber, wenn das Meer wärmer wird oder wenn wir dran rumbohren, äh, wie einige Leute ja durchaus zwischendurch immer mal wieder erwogen haben, äh, potenziell durchaus sehr gefährlich sein können. Und was den Permafrostboden angeht, da sind sicherlich zwei äh, Faktoren. Einmal, können da unten drunter im Boden durchaus nennenswerte Mengen an Methan auch aus vergangenen Zeiten, sei es als Gashydrat äh, oder anders, äh, vorkommen. Und zum anderen, wenn das Zeug auftaut, ist es natürlich genau das, was ein Feuchtgebiet ist. Es ist, ein, es ist eine natürliche Quelle von Methan, weil dann nämlich das dort äh, durch die Kälte konservierte äh, Pflanzenmaterial aus längst vergangenen Jahrtausenden äh, plötzlich äh, auf wiederlebende Bakterien trifft, die das Zeug dann verrotten lassen. Und wenn das verrottet, entsteht natürlich äh, Methan. Ach so, bei den menschgemachten Quellen vor uns, eine der großen, ganz großen hatte ich vor uns vergessen, äh, Mülldeponien. Weil auf Mülldeponien ist ja traditionellerweise auch eine Riesenmenge an, an Biomüll und wenn der verrottet, passiert genau das Gleiche wie in den Feuchtgebieten. Und deswegen ist es ganz gut, wenn die dann abgedeckt werden, wenn die dann äh, anschließend so abgedeckt werden, dass man, dass man äh, das äh, entstehende Faulgas, so nennt man Methan ja auch oft, äh, dass das äh, eingefangen und abgeleitet wird. Und dann gegebenenfalls wäre es dann eine, eine gewissermaßen harmlose Erdgasquelle. Eine wichtige natürliche Quelle sind auch Termitenhügel die Termiten haben ähnlich wie die Wiederkäuer in ihrem Verdauungstrakt Bakterien, die pflanzliches Material zersetzen und dabei Methan freisetzen.
0: Okay, also kurz gesagt, kurz gefragt,
1: gibt es noch Hoffnung oder nicht? Ja, das ist wie bei dem CO2. Mit der Hoffnung ist das ja, ich meine, es gibt immer Hoffnung, aber, aber meist, also sehr oft werden die Hoffnungen ja bekanntermaßen enttäuscht.
0: Okay, das reicht doch schon. Ja.